0: MBS Radio presenta... Camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán. El Cocodrilo, un viaje llamado Ciudad de México. Un recorrido por las historias, personajes, anécdotas y lugares urbanos conducido por Sergio Almazán.
1: Te busco por Guerrero, la Villa y Pizapán, Por la Colonia Obrera
0: y no te puedo hallar. El Cocodrilo
2: comienza. Comienza su recorrido. Buen viaje.
1: Lo nuestro duro. Lo que duran dos veces de hielo en un on de rocks. En vez de fingir. Estrellarme una copa de celos, le dio por rey. De pronto me vi, como un perro de nadie ladrán a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, La piel en los labios y escarcha en el pelo.
2: El son es inconfundible, la rima siempre disonante y los asuntos emocionales se conjugan en whisky con soda. Joaquín Sabina es el maestro del oximorón, es decir, de las palabras contrarias. Por ejemplo, qué poco dura la vida eterna, dice en uno de sus célebres temas que a lo largo de más de tres décadas y 19 días con sus 500 noches, ha hecho himnos en púberes caníforas que también han crecido, diciendo mentiras piadosas a la orilla de la chimenea y con la frente marchita, Joaquín Sabina con Eva tomando el sol y sus malas compañías que abarcan dos generaciones, llega a sus 67 años al mero estilo de Almodóvar prófugo del convencionalismo melodramas musicales criticando al franquismo, rompiendo las formas e incluso las formas de los ritmos del verso así ha vivido ese cantautor español que con Chabela Vargas fumaron todo y bebieron el tequila de México Celebremos la física y la química con vinagre y rosas, con un cóctel Molotov, al hombre del traje gris. Festejemos a Joaquín, ese Sabinita que canta, felices 67 años y 500 noches, con dos hielos en el whisky. Mucho Sabina nos reserva ese tal Joaquín.
3: Para no
1: comprarla con mis ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería, que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches. Hola
2: Y adiós. Y así les decimos a ustedes, hola y no adiós, sino bienvenidos a este espacio. Esto es MBS 102.5 y este programa, ustedes ya saben cuál es, disfrútenlo todavía estos martes. Esto es El Cocodrilo, MBS 102.5. Mi nombre es Sergio Almazán y pues hoy vamos a hacer un recorrido ya previo a estos días de los enamorados y que bajo ese pretexto se van a los cafés. Así es, un el festejo, ¿verdad? Vale. Digamos, Julio. Buenas noches. Buenas noches, Sergio. Es, no es, importa, ¿eh? Que así,
4: que rápido, salud. directo. Exacto. Dije, enamorados, cafés. Es. es el momento de, de saludar, de a venir. Y jamás y... sabes con el frío que hace hoy.
2: A poco no se antojó el programa. No, un café con leche. Bueno, deja decirte que antes de venir al programa, Miguel y yo nos hemos tomado una lechita sin café por lidiar la hora con un pan.
4: Puede ser como este que café de chinos, que el café es como, una, más bien es como una infusión, una infusión que no, no pega fuerte, caliente el cuerpo.
2: Exacto. ¿No? Y... En va vaso alto con su cuchara para que enfríe. Que además
4: dicen es que es, es la aportación, este, una de las aportaciones mexicanas al café. Al café. Este vasito, claro. este... Alto. Un cuarto este, café, tres de, tres de leche. Tres de leche, ¿no? Exacto. Que sí. bebemos mucho por acá, pero qué, qué mejor manera de aguantar este frío que recordando y bebiendo del café de esta ciudad
2: de esta ciudad pero también otra cosa recorriendo esos esas cafeterías esos merenderos que desde eh, finales del siglo XVIII comenzaron a, a proliferar en las calles de esta ciudad acompañados de la voz de Joaquín Sabina yo no sé ustedes pero pertenezco a la generación de Joaquín Sabina y eh, pues me entusiasma que en estos casi eh, eh, Cuatro años de programa No habíamos tocado el, eh, A Joaquín Sabina Entonces pues hoy vamos a dedicarles A ustedes Y ustedes dedíquenle a amores que recuerdan Amores que, que Les han provocado enormes pasiones Primas de Joaquín Sabina ¿Te parece?
4: Tantos que dedicar
2: ¿Tantos no? ¿Ah ¿No siempre amorosos? ¿No? ¿También pueden dedicar esos? Claro, claro Por el 51-62 PC 102.5 es la vía de contacto para que ustedes hablen y le digan a Miguel, oye, yo quiero que le dediquen eh, eh, este, la eh, Barbie Superstar a una novia que que nunca se que nunca aflojó
4: o Juana la loca no exacto que, a, a, a mi esposa <risa> <risa> puede pues, ser ¿no? hay, hay de tanto pero también puede claro. ¿no? ponerse nostálgicos y pedir contigo exacto o, o alguna de estas bellezas que tiene este el como él se autonombra el perro andaluz no sí que de de, aquel, de, de aquellas regiones sureñas de España sí. que tanto quiere a México y tantos vínculos musicales cotidianos, culturales ha creado con, con este país con esta ciudad que pues nos hace todavía disfrutar con mayor agudez
2: cada una de las canciones ¿no? de Joaquín Sabina
4: y que, también, también que nos digan sus cafeterías eh, favoritas ah, no bueno, tanta, ¿no? Híjole,
2: es que esta ciudad mira, eh y dejemos punto y aparte el tema de las franquicias, ¿eh? Sí, claro. Porque es? ese es el nuevo auge de unos Uf, diez años para acá. Un fenómeno contemporáneo. Contemporáneo que responde a las urbanizaciones globales, ¿no? no. Eh, este Este tema de tener cafeterías internacionales o franquicias.
4: Y que y además en este tema en particular se desdobla muy padre muy padre como en dos en dos de dos maneras, uno la, la bebida, ¿no? El grano uh -huh. en sí, ¿no? uh -huh. Que genera fenómenos pues más amplios de los que eh, buscamos tocar, que es las cafeteras, este, las Exacto. haciendas, los plantíos, pero otros son estos espacios concretos que generan cierto tipo de sociabilidad, cómo nos gusta pasar el uh -huh. tiempo. Sí, y claro. claro que estas franquicias franquicias corresponden a muchos, además de comercio, mercadotecnia y demás este, elementos que podrían parecer áridos, también a cómo se está conviviendo
2: actualmente. Actualmente, si sí, nuestra relación social frente a un, a un espacio de franquicia con una marca determinada y unas formas caprichosas de tomar este que es el... el o sea, yo, yo ya no entiendo el café sin cafeína... Y, y la leche deslactosada y light. La o sea, quizá polvo, que uno toma. En polvo. En polvo.
4: No, no. En, 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 en cubos de
2: este, compactos. Exacto. Yo esas cosas no las entiendo yo, pero soy de vanguardia envejecida. Así es que por ello nuestro recorrido hoy será por estos cafés, por estas cafeterías. Y como dirían los eh, abson fue en un café. Ahí les va esta historia. ...y concurridas las cafeterías... ...desde su aparición en la Ciudad de México... ...se convirtieron en los puntos de encuentro... ...de las damas de sociedad... ...y los intelectuales del entorno. ...en las calles más importantes... ...se reservó sitio para los cafés... ...espacio que rechazó el cronista y diplomático... ...Guillermo Prieto... ...pero que se expandieron en popularidad y competencia... Salones lujosamente decorados, espacios cuidadosamente distribuidos, hasta modestas y sencillas cafeterías que recibían a parroquianos con espumosas tazas de humeante bebida de café mexicano. Hubo... ...todo tipo de cafeterías y motivos para reunirse en ellas. Baste contar del clandestino sitio a las orillas del centro de la colonia. Aquella cafetería ubicada en las calles de Artes... ...hoy de Antonio Caso, que por discreción no revelaré el número en que se encontraba. Solo podré decir que las bisagras rechinaban tras los siete golpes... ...que había que dar al portón como clave para ingresar. Y de ahí, al mejor reservado con sus cortinas de dos vistas, terciopelo y seda roja oscura, envolvían el salón de café decorado con sus divanes tapizados de damasco, su larga mesa de caoba negra y sus sillas de asiento de bejuco tejido cuidadosamente al más puro estilo austriaco. Se comenzaba por el café servido en la tacita de porcelana y diseño exclusivo que Madame Horat mandó fabricar en Francia para su negocio. Melindres, chuchufleta o tartaletas salían de la cocina que la madame supervisaba con decoro. Sabía que sus clientes eran exigentes y las propinas generosas. Ya que iba cayendo la tarde, los meseros perfectamente uniformados con guantes blancos de remate ofrecían una copita de ajenjo o porto o champán digno de sus visitantes para tener información privilegiada de la corte del emperador y su señora esposa. Ahora, si lo que usted desea es más un café, hay que irse por Calzada de Tlacopan o Itacoba, está el antiguo café de la Marsella, que se cree fue el pionero donde incluso se ofrecieron los molletes al estilo francés como pregonaban sus meseros. Se dice que corrían los años de 1789 y el sitio marcó el inicio de una vida de tertulias en la Ciudad de México. ...vámonos ahora... ...a un lugar más cercano al centro... ...desde una calle antes... ...muy cerca de la flamante estatua de Colón... ...construida por el famoso arquitecto Emilio Dondé... ...se puede apreciar el molino de café... ...de la cafetería Colón... ...con sus meseros de raya en medio... ...cabello perfectamente engominado... ...camisa almidonada y moño negro... ...que desde aquel 3 de mayo de 1889... ...en que se inauguró... ...siempre estaba concurrido por la clase menos favorecida... ...pero que tiene pretensiones y deseos de ser vista... ...por la alta sociedad... ...que pasea por el camino de la reforma. Díaz no desperdició la oportunidad de inaugurar cafeterías y merenderos por doquier... ...al mero estilo francés. El café La Gran Sociedad, ubicado en la planta baja del Hotel Espíritu Santo... ...en las calles del mismo nombre demolido en agosto de 1899 para construir la Casa Boca. Se dice que en la entrada de la puerta principal del Café La Gran Sociedad, en el piso estaba el escudo de México hecho primorosamente en mosaico de colores. El día de la inauguración, el general Porfirio Díaz, al verlo, no dijo palabra alguna de reproche, solo torció levemente el gesto e hizo un rodeo para no cometer el desacato de pisar el emblema nacional. Esto bastó para que al día siguiente se levantara del piso y se retirara el escudo. Otro de los cafés emblemáticos de esta ciudad que parece que todavía llega a su aroma es el Café Concordia en las calles de Madera, Isabela Católica, el popular café de las calles de Morelos y Bucarelli, La Habana. ¿Quién no ubica y recuerda este lugar, reunión y semillero de la revolución con Fidel Castro? El Café Sorrento por el rumbo de la Alameda, también sitio de los contemporáneos y enojo de Guillermo Prieto. Las cafeterías nos han acompañado a lo largo de dos siglos y medio entre las calles y las historias de esta ciudad, convocando comensales, parroquianos, así los hombres y mujeres que han escrito páginas en la vida intelectual y cultural de México que se han fraguado asaltos, asesinatos o revoluciones. Los cafés y merenderos de esta ciudad son una síntesis de la memoria histórica, cotidiana y cultural que escapa entre el humo de los cigarros y el aroma del café venido desde Chiapas y Veracruz, de Cuba y otras regiones, mezclándose con la tertulia de siglos mexicanos.
0: Estás escuchando el podcast de El Cocodrilo, MBS 102.5. Vivo justo detrás de la esquina, no me acuerdo si tengo marido. Si me quitas con arte el vestido, te invito a champán. Le solté al farma, mil de propinas. Apuré la cerveza de un sorbo, acertó que en el templo del morbo le puso a Esteban peor para el sol, que se mete a las siete en la cuna del mar a roncar, mientras un servidor le levanta la falda a la luna. Al llegar al portal nos buscamos, como dos estudiantes en celo un piso antes del séptimo cielo, se abrió el ascenso... Bueno, bueno, Chava
2: no es Chava quien nosotros conocemos, ¿verdad? No es nuestro... No es Salvador de María. <risa> no. Es, eh, eh, pues miren, por teléfono habló Chava Y dice que dedica a todas las que no se arrepintieron de amanecer con él Y es ese tema, peor para el sol Ah, pues otro pedacito, ¿no? Y que alguna de esas chavas igual llamen y le reclamen a Chava que, A ver, en a ver este... que le contesten con otra canción ¿verdad? Un de
4: canciones Bueno, le dijo
2: otro pedazo, peor para el
4: sol
0: Con el alma tendrás que marcharte Para no volver. Olvidando que me has conocido, que una vez estuviste en mi cama, hay caprichos de amor que una dama no debe tener.
2: Oye, hijo, es que, que, que te digan, oye, con, con el alba te vas te vas vistiendo y te vas.
4: Eso me encanta de, de Joaquín. Porque al final, ¿no?, en esta tradición del cantautor que está cercano un poco como a estas frases de bolero. Uh -huh.
3: Digamos, es un bolero cínico, un poco, sí, claro. este, a, a veces podría parecer agresivo, pero siempre lo rescata con humor. Uh -huh. Entonces, no, no tiene reparo
4: en eh, quitarle un poco como estos, estos velos, estos... Eh, que podrían tener ciertas frases o sí. ciertos momentos para encrudecerlo Bueno,
2: en esta canción de me han traído hasta aquí tus caderas, no tu corazón, ¿no? es lapidaria, ya, ya que dices ahí, pero lo que a mí me parece que eh, en los temas de Joaquín Sabina ocurre un poco como en nuestra canción ranchera. Eh, siempre termina perdiendo. O sea, pareciera que toda la canción va encaminada a que él salga heroico y termina de antihéroe. O sea, es como el chapulín colorado.
4: Sí, es cierto, porque, bueno, es decir, eh, pareciera que todo el arrojo, uh -huh. este, el vituperio y demás sí. le, este, lo, lo deja bien librado y en realidad es por su ¿no? profunda tristeza, soledad, la nostalgia,
2: abandono. Exacto, entonces eso lo vuelve divertidísimo. Eh, y además, ¿sabes? Una de las cosas que a mí me parecía cuando eh, lo escuchaba en mi juventud es que me decía qué manera de nunca tomarse en serio. ¿no? Y con eso pues, no te vuelves menos infeliz, ¿no?
4: Pues sí, sí es una manera... Este carnavalesca de sobrevivir, claro. eh, si te marascas, este contigo mismo, uh -huh. va a ser el mismo, pero va a hacer otro al mismo tiempo. No el humor y estos gestos de sí mismo de Joaquín Sabina, este, en eso está muy bien registrado.
2: Pues sí, oye, eh, por el Twitter quiero que es arroba el cocodrilo mbs que, que te mandan. Eh, este, felicitaciones Julio Por el trabajo Que realizas En el cocodrilo Pero Ahí ¿y? se zorro Biotech Pero ahí va la
4: mitad De la frase Porque en realidad Te estaban primero este, Felicitando por tu cumpleaños
2: Fíjate que Yo esas felicitaciones Como ha sido tan grosero Conmigo Que me rompió el corazoncito ¿Quién? El doctor lo me ¿Ah? Pues, ¿Por qué? Lo felicité mejor. Me dijo Ya no has felicitado Cuatro veces No, él decía Que como
4: tú lo has felicitado Tanto que él no sabía pues, Cómo que, podía que, que, que regresar que, que regresa. Esas felicitaciones
2: Y me ferí Que es Manuel Noticias que dice que le han volado su cuenta. ¿Te acuerdas de Manuel?
4: Como no, Manu? De hecho, hace, fíjate, hace poco me preguntaba que no nos habías escrito hace, hace un rato, Manuel. Que ahora
2: nos va a seguir por acá y qué bueno que estás eh, acompañándonos. Yolanda Estrada dice eh, por el Facebook que es El Cocodrilo MBS, así nos encuentra también en Facebook, que el gran amor de su querida Dianita, es Sabina de mucha gente yo cuando sí. oye y además lo feito que es ¿no? pero, pero sí. como
4: de ahí de esa, ese perfil antihéroe ¿no? exacto borrachón mal vestido pero cuatro veces casados mil veces enamorado ¿no? Sí, ese, sí, sí y genera un montón de pasiones sí con... yo cuando estuve un, un poquito de tiempo en Madrid mucha gente repetía que su razón para estar ahí era porque había escuchado a Joaquín Sabina y se había imaginado un poco esas calles de las que se burla y al mismo tiempo se enamora este ...esta canción muy famosa de... este ...pongamos que hablo, hablo de Madrid... ¿no? ...pongamos que, que hablo de Madrid... Sí. ...de sus primeros grandes éxitos... Sí, no. ...y que se utiliza como una suerte de himno de la ciudad... Uh -huh, ...sobre todo uh -huh. cuando uno trae tragos encima... Exacto. ...había generado que la gente deseara o se imaginara... ...viviendo en tierras de
2: Sabina... ...pues mira, he de decir... ...y soy un hombre de 45 años... ...el año pasado estaba en Madrid caminando... Y dice, Miguel, eh, mira, aquí en este edificio vive aquí en Sabina. Era un sábado que íbamos nosotros a, a, a un bazar que había ahí en, en la calle donde él vive. Entonces, me da, y prácticamente estábamos en los penúltimos días ya de regreso para la ciudad de México y me dieron ganas de decir vamos a sentarnos aquí, a esperar a que salga. A ver, si... A ver si, si sale y se toma un jugo en la esquina. Y ya con eso seré feliz, digo, lo he visto, lo he entrevistado. En algunas ocasiones, pero sabe si era, pero nunca en Madrid. Jamás. ¿no? pues es nunca. una suerte
4: de héroe vivo. Sí, cómo no. Uno lo quiere no? ver, lo quiere perseguir sí. y bueno, y es muy justo, muy seguido, por ejemplo, en los lugares donde bebe y donde toma café. Uh -huh. La gente suele visitar esos claro, espacios claro. en pro de. Pues no, de. de, de no, o no, pero como de, de odiarse de esas Exacto, notas. Exacto,
2: eso, qué bueno que lo dices. Porque yo creo que justo lo que empezó siendo un, un espacio clandestino, eh, allá por Santa María la Ribera, eh, por eh, Tacuba donde estos espacios servían un poco como de Tairas, ¿no?, en la, en la Grecia Antigua, es decir, de mujeres que, eh, como la guarda Rodríguez, que conocían mucha información política y que servían estos lugares para obtener información.
4: Que es bien interesante porque al final, aunque se llama café el espacio, tal vez cafetería para que lo, lo diferenciemos, a veces lo menos importante era el café. el
2: café. El café es un pretexto,
4: es decir, lo que se buscaba era reunirse, de, de, de chongarse, pero no con la voz con el chisme con Exacto. el rumor
2: que eso es lo que le enfadaba a Guillermo Prieto decía es una perdedera de tiempo porque hablan del que no está porque lo que menos importa y bueno el avispón verde o sea no, no este personaje que tú conoces así le decían al dueño de del café La Habana el avispón verde eh, que además tuvo un final Terrible, terrible, porque lo mataron a él y a su familia, pero además los eh, los eh, enterraron en la cafetería. Entonces, bueno, y cuatro días después se enteraron, bueno, pero él decía después de tres horas, eh, ¿ustedes creen que por un café se merecen más tiempo aquí? Entonces ya la gente pedía para cosa. Lo
4: que pasa uh -huh. es que además seguramente se fueron modificando como los usos, los espacios. La, el café a América llega tarde, uh -huh. digamos, bueno, llega tarde a Europa porque se conoce desde el siglo IX uh -huh. y llega hasta el siglo, a, a finales del Cosama del XVI, a principios del XVII y hasta finales del XVII, 17, en 1700 y tantos, se tiene registro de que llega la planta para hacer Plantada, ¿no? Es sí, y para ser cosechada. Aunque mm. el comercio en la Nueva España ya venía café. De hecho, Humboldt dice que le extraña que haya tanto comercio mm. y venta de café, pero que se va tan poco.
2: Exacto. Lo cual. Sí, que su consumo sea tan reducido, tan.
4: Sobre todo en términos cotidianos. Lo que sí empieza a surgir es una cultura alrededor del café que tiene que ver con las cafeterías uh -huh. ya para 1810 en plena explosión de la independencia uh -huh. se asegura que las tertulias de Miguel Hidalgo no solo fueron en las casas de la corregidora sino en el que posiblemente fuera el primer café que se registra que es el café Manrique uh -huh. en Cuba y, y donde está el Monte de Piedra uh -huh. es decir casi una plancha de, 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 lo, el, de uh -huh. lo que hoy conocemos
2: como el Zócalo capitalino uh -huh. y que justo esta, esta
4: Luis González Obregón en su en su libro La vida este, en México en 1810 dice que proliferan este, que seguramente esa profileración o abundancia de cafeterías son 10, 15 contrasta con la idea de que en la vida cotidiana no era no se consumía en casa uh -huh, en casa claro. y lo que se esperaba era consumirlo en si es que se quería consumir en una
2: cafetería fíjate que eh, leyendo a Guillermo Prieto hace una reflexión que a mí me llama mucho la atención alrededor de las cafeterías decía que después de haber pasado por estos salones de del té y, de, y del piano, de las clases de piano La gente acumuló tanta información Que no bastaba con que se contara, se se reunieran en casas Para contarse entre ellas esa información Y además que en el café fue un pretexto Para que las mujeres empezaran a tener vida pública Y para que el rumor se convirtiera en una manera amenazante de los gobiernos.
4: Sí, porque además en más de una ocasión hay registros de movimientos sociales inclusive armados, o es sea, uh -huh. decir eh, de movimientos armados Fidel Velas Fidel, Velas Fidel Fidel Castro, Castro. ¿no? y Ernesto Guevara de la Serna, uh -huh. se echaban su café en muchos lugares del mundo a preparar y Fidel Castro uh -huh. todavía aquí uh -huh. en, el, en el café la Habana que todavía sobrevive uh -huh. y es que habían, de hecho estos espacios de sociabilidad quedan tantos, había salido salones para leer el periódico, este las casas de té, este, había los salones este privados de este de hombres, ¿no? Uh -huh, es decir claro. pareciera que lo que quieren constar es que se necesitaban espacios de sociabilidad es uh -huh. decir la censura política entre uh -huh. los buenos modales de la casa o que no se podían este, desbordar justo uh -huh. en su propio hogar entonces tenía que haber espacios públicos o semipúblicos donde uno pudiera hacer otra cosa
2: Claro, y las cafeterías van a representar eso, el momento donde la sociedad eh, tiene una vida pública, una vida activa ¿no? y cotidiana, no solamente la de la casa, y donde ya se suman hombres y mujeres, si bien es cierto como ese había salones para hombres, había eh, salones privados, en general... El café, las cafeterías empezaron también a ser concurridas solo por mujeres. De esto vamos a platicar regresando de la pausa 51-66-1025. Regreso porque las peticiones están amplísimas. Vamos a tener que hacer una playlist para el, el de Spotify.